0: Buenas tardes a todos y todas, y como todos los días jueves, les damos la, una cordial bienvenida a Legal Lab. Eh, este programa que lo recibe todos los jueves a las tres y media, donde tratamos de hablar de ciencia, tecnología, emprendimiento. Y hoy es un día muy especial, además tenemos un invitado muy especial. Especial por varias, eh, por, varias, por varias razones. Primero que todo, tuvimos un día bastante frío, donde de hecho eh, en algunos lados eh, de, de, de nuestra ciudad está, está nevando hace ya bastante tiempo segundo, porque estamos muy contentos porque hoy día eh, eh, la red GT de hecho tuvimos, eh, semana atrás la presidenta de la red GT eh, terminamos el programa Ilumina Imagen, donde tuvimos una alta convocatoria en un evento que se está realizando en estos momentos en Sofofa, todavía hay tiempo para aquellos que quieran asistir tuvimos la participación del ministro de ciencia y tecnología tuvimos paneles de gran nivel invitados internacionales y dentro del evento Ilumina Imagen. También tuvimos a una panelista muy especial, que es la invitada que vamos a tener hoy día en nuestro programa. Pero, aunque ustedes ya lo seguramente ya lo vieron, lo vieron evidentemente en nuestro afiches y en redes sociales, no vamos a hacer ningún spoiler. Así que vamos, les dejo de inmediato con Pablo Acevedo, mi querido amigo y conductor, para que le dé la bienvenida al programa de hoy.
1: Gracias Fernando y muy buenas tardes a todas y todos. La semana pasada no tuvimos programa, ahí eh, tuvimos ahí un pequeño problema de agenda, pero estamos con todo de vuelta, con mucha energía, con mucha fuerza, como decía Fernando, con una muy importante y tremenda invitada. Pero por ahora quiero dejar a todos y todos invitados a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos, como ustedes saben, en Facebook, Instagram, LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en YouTube, eh, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify. Así que en todas las plataformas para que nos sigan y para que revisiten nuestros programas, también estamos, tan, eh, como saben ya, en la página web eh, divoxradio.com pueden encontrar todos nuestros programas, así como también los programas de todos nuestros amigos de la radio. Así que bueno, sin más, eh, vamos a nuestra primera pausa musical y volvemos con todo con la entrevista a nuestra invitada. Así que no se vayan. divoxradio.com Conversaciones que simplifican lo complejo. ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Bueno, y ya estamos de regreso con el programa de hoy y como les decía en, en, en la primera parte, tenemos una tremenda invitada. Catherine Villarroel, directora ejecutiva del Consejo CTCI. Yo sé que muchos no conocen qué es el Consejo CTCI, porque además ha tenido algunos cambios de nombre, CENIC, pero es una agencia que ve temas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, pero le vamos a preguntar a ella, evidentemente, que nos cuente un poco más de qué se trata. Pero para que ustedes la conozcan, Katherine es médico veterinario de formación, pero tiene una larga, larga trayectoria en políticas públicas. Tiene un magíster en Economía en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Tiene un magíster también en Políticas Públicas en la Universidad de Olfibáñez. Y como les decía, una dilatada experiencia, una amplia experiencia en el mundo público. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida a Legal Lab.
2: Hola, encantada de estar con ustedes conversando esta tarde.
0: Oye, Katherine, eh, junto además con darte esta calurosa bienvenida al programa y de verdad agradecer también toda tu participación y la experiencia que también pudiste compartir hoy en el evento Ilumina que tuvimos eh, en, en Sofofa, eh, quiero partir preguntando por qué es el Consejo CTCI, cómo nace este consejo y cuál es su rol.
2: Una súper interesante pregunta porque es un consejo que tiene una ya es adolescente, diría yo, adulto joven me atrevería a decir porque este consejo nació hace más de 15 años y respondió a una preocupación que todavía tenemos y la fue ampliando en el camino respondió a la preocupación de cómo un, nos, teníamos, ten, cómo un país que tiene basada su economía en recursos naturales en la extracción de recursos naturales incorpora la innovación como un factor de desarrollo económico y entonces eso abre un camino para la historia de las políticas de innovación en Chile porque se crea el, primer, el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad en, a, a fines del, del gobierno del presidente Lago, junto con el Royal Timinero, que dio origen a los fondos de innovación para estos temas que han suspend, sustentado buena parte de la inversión que se han hecho en estas materias. Entonces la idea era dotar de recursos externos a un camino que tenía que cimentarse, pero también dotar de una capacidad de pensar ese camino de futuro con un consejo multiactor que diera orientaciones estratégicas de cómo avanzar hacia diversificar nuestra economía y sobre todo asegurar un tema de futuro, en el fondo ir incorporando el conocimiento entonces nace como un consejo de innovación para la competitividad y, en la, y como es un órgano que fundamentalmente tiene un carácter asesor estratégico, es autónomo pero la génesis de sus orientaciones es el debate intelectual, la discusión técnica eh, de diversos al servicio del futuro del país, el, este mismo consejo concluye que tiene que ir ampliando su perspectiva y se cambia el nombre a Consejo de Innovación para el Desarrollo, ya en los años 2016, eh, entre el 2014 y el 2016. Y hoy día, eh, cuando se crea una nueva institucionalidad para estos temas, para la ciencia, para la tecnología, para el conocimiento y la innovación, que da origen al Ministerio, esta misma ley también da origen a un... mantiene este rol de un Consejo Asesor Estratégico y nos renombra en el fondo recoge esta historia institucional y la reimpulsa, y la reafirma, eh, ahora con un mandato legal que ya no depende de los decretos supremos de los presidentes, sino que está al amparo de una ley y por lo tanto su existencia es más sólida, diría yo, eh, y le vuelve a encomendar la mirada estratégica en estos temas que requieren de tiempo, o sea, es lo, la, la, lo que podamos conseguir en ciencia, conocimiento, innovación, tecnología, es el fruto de trabajo de años y eso requiere una mirada de Estado, más que de gobierno. Entonces órganos como este existen, de hecho, en muchos países de la OECD, en el 89% de los países hay consejos de este tipo, con distintas conformaciones o, o acentos, pero que en el fondo buscan dar continuidad a los esfuerzos de inversión en estas materias. Eh, y nosotros somos una recreación de esta historia, y tengo el honor de estar participando de esta entidad desde que se generó, en el equipo técnico que sustenta su labor.
1: Katherine, ¿cómo estás? Buenas tardes. Oye, y también para, a modo de ilustrarle a nuestros auditores y auditoras, eh, cuéntanos cómo está compuesto este consejo y además cómo se renueva, cómo se designan sus su integrantes.
2: Me encanta. Mira, eh, Pablo, el, el consejo eh, se comprende por 14 miembros que hoy día... Eh, tanto por en el marco legal y en el decreto que lo conforma, eh, tiene exigencias acorde a nuestros tiempo, por ejemplo, equidad de género, eh, representación de las diversas regiones macroregiones macro regiones al menos del país, eh, diversidad de disciplinas y saberes, eh, de, tanto del mundo de, de la investigación, pero también de la expertise en emprendimiento, en, en el mundo de privado en empresa, en expertos en políticas públicas, la mirada medioambiental tiene que estar asegurada, Hoy día también participa una, un, una persona de origen de los pueblos originarios. Eh, entonces es un conjunto diverso de 14 personas designadas por los presidentes de la República que además suma al ministro eh, de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en su calidad de tal y tiene además un presidente eh, que con eso se termina conformar el Consejo. Este, este grupo heterogéneo sustenta su labor en una secretaría técnica que yo dirijo hoy día eh, que, le, que le da insumos a la reflexión de, esta, eh, de este órgano colegiado. Y la forma de renovar, porque como quiere asegurar un carácter de Estado, es que los consejeros se renuevan por parcialidades, la mitad de ellos, a cada uno a cuatro años de ejercicio, en la primera vuelta obviamente van a ser dos, porque si no, no calzan los tiempos. Pero, pero en el fondo, la mitad del consejo se renueva en un periodo y luego, a, cuatro, lo, a, a cuatro, cuatro años dura otro grupo de consejo, entonces tú vas teniendo la posibilidad de que los que fueron generando una estrategia o ciertas orientaciones, permanezcan y vayan incorporando al mismo tiempo a nuevos integrantes, eh, lo que busca darle una continuidad a lo que hacemos. Eh, de carácter técnico, siempre fíjate desde la génesis, en todos sus orígenes, eh, eso ha predominado, la diversidad, eh, la mirada más técnica, y en eh, el, 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 el fondo buscar que aquí se genere un consenso amplio, que le dé sustento a, a los acuerdos que tomamos en torno a estos temas que requieren de persistencia, de perseverancia en el tiempo.
1: Oye, y cuéntale por favor también a nuestros auditores el ejemplo de las actividades que realiza el Consejo antes de entrar en, en, de lleno con, con los lineamientos y las políticas que, que hace poco se lanzaron, pero también para darle una idea a nuestros auditores cuál es el, el, el trabajo que hace el Consejo y cómo impacta en el día a día de las chilenas y de los chilenos.
2: Yo te voy a comentar cómo trabajamos. Mira, el Consejo tiene en el marco del mandato legal, bueno, su principal función es generar orientaciones estratégicas. La reina de las orientaciones es la estrategia. La estrategia se concibe cada cuatro años. Nosotros acabamos de lanzar, como tú bien dices, eh, eh, en mayo de este año entregamos al presidente la estrategia que, que, que originamos. Eh, pero entre medio de esos periodos, la labor nuestra es profundizar, eh, impulsar y promover e impulsar las orientaciones. Por lo tanto, tú abres espacio a orientaciones estratégicas más específicas, que en el fondo contribuyen fundamentalmente a dar marco a las políticas que se hagan en estas materias. Y eso incide tanto en la agenda del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, como en la agenda del Ministerio de Economía, como en la agenda del Ministerio de Educación, porque en las bases del ecosistema se radican en esas tres carteras hoy. Pero en, en nuestra propia recomendación, y, y, y hemos encontrado mucha escucha en este gobierno, la idea es transversalizar el conocimiento y sus aplicaciones a todas las carteras, y por lo tanto también pueden impactar otras agendas sectoriales eh, o carteras sectoriales como agricultura, medio ambiente, salud, porque finalmente el conocimiento es fuente de mucho de lo que hacemos eh, en temas eh, que tienen que ver con, con las preocupaciones productivas que tuvieron en su origen, pero hoy día cada vez de manera más ampliada en temas de preocupación social y ambiental que coexisten con los problemas económicos y que nos enfrentan a desafíos cada vez más complejos. Así que nuestra labor principal está en empujar aquello, pero para empujar aquello nosotros tenemos que mantener de manera permanente una mirada hacia el futuro y una mirada hacia nosotros mismos como ecosistema de conocimiento. Entonces lo que hacemos es eh, mantener análisis respecto de reportes de tendencias de futuro que, que hoy día son planetarias y que más bien la conversación que nosotros provocamos, aprovechando la inteligencia colectiva que habita en este país, es cómo esos auguros de lo que viene que, que suenan bien delicados en esta época porque la sustentabilidad planetaria, las crisis migratorias el avance mismo de la, de la tecnología nos va a poner frente a dilemas que no tuvimos que enfrentar antes, etcétera, todo eso esos rasgos de futuro estas pistas de futuro nos tienen que llevar a una conversación respecto a cómo se, eso significan oportunidades y desafíos para Chile y la labor más propia del Consejo es que frente a esos desafíos y oportunidades cuál es el rol que le toca cumplir a la, a la ciencia, a la tecnología, el conocimiento y, lo, y la innovación. Entonces estamos por un lado mirando lo que pasa hacia adelante y por otro lado mirando cómo nuestro propio sistema se está desarrollando, dónde tiene brechas, dónde está más débil, dónde ha logrado potenciar ciertas áreas. Eso nos, mira, nos permite una mirada más comprensiva de evaluación, pero de una manera más macro, como sistema, no como instrumento, no como política específica, sino como de, de una mirada más global.
0: Es Así con estas tres
2: tareas nos, nos combinamos en nuestra agenda.
0: Ahí, Catherine, es un gran desafío tener una <coughs> visión global, y aparte que es una visión que tiene que eh, superar las diferencias que puedan tener un gobierno con, lo, con otro. Tiene que ser una visión más bien de Estado. Eh, usted lo, dije, lo comentaste hace breve, en el 2015 surgió la, eh, el documento Ciencia para el Desarrollo de Chile, Ahora, 2022, aparte de una serie de documentos que ustedes generaron en entre medio, pero el 2022, hace un mes atrás, más o menos mayo, entregaron eh, la nueva estrategia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación al presidente Boric. ¿Puedes contarnos un poco de qué se trata esa estrategia, en qué consiste?
2: Bueno, mira, esa estrategia yo creo que afianza y amplifica un convencimiento que el Consejo había llegado a lo largo de su reflexión lo, en, 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 durante su historia. De partida, nosotros, bueno, como, como comentaba recién, superamos el foco y el alcance de la competitividad para ya mirar los problemas del desarrollo en una manera más comprensiva, y eso ocurrió ya, eh, yo diría, el 2014 en adelante, más allá que la conversión se gestó antes. Cuando nos cambiamos de nombre, eso se consolidó. El, la, la, la Comisión Ciencia para el Desarrollo que tú mencionas, Fernando, fue la que estuvo en la génesis de la nueva institucionalidad y de varias de las políticas que hoy día se aplican. De hecho, es allí donde se recomienda y se dibuja un poquito la figura de este nuevo ministerio que emergió en la ley, que, que, que hoy día refuerza incluso la labor del Consejo. Pero además, en el 2017 hubo otra estrategia en que ya estábamos en, eh, enfatizando esta vocación por un desarrollo sostenible e inclusivo, que yo diría que en la estrategia del 2022 se profundiza y se amplifica en el sentido de que primero estamos convencidos de que no existe futuro posible sin la sin que consideremos como uno de los pilares fundamentales el aprovechamiento del conocimiento en sus múltiples dimensiones. Segundo, que, y eso implica avanzar hacia una sociedad de conocimiento en que el conocimiento sea el activo principal, tanto de nuestro acervo cultural y de reflexión como sociedad, como también de nuestra actividad económica. Y entendiendo que eso tiene que dar marcos éticos de inclusión y sobre todo en la responsabilidad que hoy día tenemos como humanidad de la sustentabilidad planetaria. Yo te diría que en ese contexto es de donde se parte. Luego, en la, la misma estrategia abraza conceptualmente la noción de ecosistema, que hoy día ha ido cada vez ganando más terreno, porque estamos convencidos que parte de lo que nos falta y la manera correcta de avanzar en esto es reforzando no solo los nodos, la diversidad de nodos que componen un ecosistema de especies, si uno quisiera hacer la semejanza con los ecosistemas biológicos, la riqueza de los ecosistemas radica en la diversidad de especies que lo conforman, bueno, de nodos también en nuestro ecosistema, y sobre todo de las conexiones que se establecen, que creemos que es una tremenda eh, llamada atención a nuestras políticas. Hemos, hemos trabajado por mucho tiempo fortaleciendo nuestras masas críticas. Hoy día en el mismo contexto del, del evento que estábamos eh, teniendo con la red GT, lo vimos, eh, importan nosotros. Una vez que uno tiene una cierta base de capacidades, lo, 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 es necesario tremendamente potenciar las conexiones entre esos nodos que generan conocimiento en algunos casos, que lo aplican, que lo transfieren, para que eso contribuya en el bienestar de la sociedad. Y a partir de eso, en el fondo nosotros tenemos dos, fu dos fuentes de orientaciones, que son los marcos que pretenden nutrir la conversación de políticas por un lado una mirada de cuáles son los principales nudos aquello que tenemos que superar en lo que estamos más escasos que para darles algunas ideas por ejemplo es eh, avanzar hacia un sistema más balanceado que por, un, por una parte financie la actividad de CTCI tanto la innovación como la capacidad científica pero por otra parte también cuide contar con las capacidades que la sostienen en el tiempo esto en términos de aporte yo creo que así se entiende mejor para quienes nos escuchan o sea, tiene que haber aporte basal como aporte concursal y eso tiene que estar en un equilibrio. Eh, y eh, bueno, y en muchos ámbitos el desarrollo tecnológico que ha sido que lo hemos subaprovechado, cómo lo potenciamos, cómo lo conectamos con desafíos país, cómo generamos plataformas habilitantes que nos permiten ser base de muchos otros desarrollos. Todos los temas más propios de los que vivimos en este mundo están en, en un capítulo de orientación al fortalecimiento del ecosistema, pero hay un cuarto capítulo que yo creo que es, sinceramente, una manera de conectar también con la sociedad, aparte de su importancia per se, que más bien tiene que ver con qué demandas sociales, qué preocupaciones que hoy día compartimos como país requieren de CTCI. Y en ese espacio, por ejemplo, nosotros hablamos de la necesidad de atender desafíos que, se, que vuelven crisis en oportunidad, desafíos país, desafíos a nivel regional grandes que se pueden convertir también en ofertas de valor eh, económico, social y ambiental. Por ejemplo, como un ejemplo, la resiliencia de desastres naturales nos afecta, nos corta la vida, digamos nos, trae, eh, nos, nos imprime un carácter resiliente, pero, el mismo, pero también el aprendizaje de tener ocho de nueve desastres instalados en Chile, la capacidad de observación de eso y de, y, y de aprender de aquello y convertirlo en tecnologías blandas y duras, no solo ayuda a nuestra gente, también es una, un potencial de generación de valor para el mundo porque los catástrofes en general y naturales en particular se están incrementando en todas partes. Entonces, así como te nombro eso, podríamos nombrar diez. Entonces, tanto los desafíos país, la necesidad de transformación sustentable, eh, generando nuevas reglas del juego para, para, para cuidar nuestro planeta en nuestras decisiones de inversión, tanto públicas como privadas, que, que es otro de los catalizadores que le llamamos a estos, a estos impulsores desde el lado de la demanda, la necesidad de que en nuestro relato, en nuestro imaginario como ciudadanos, el conocimiento aparezca como una variable futura, así como estamos seguros que la educación incide en el futuro de nuestros hijos, nietos, sobrinos, eh, seres queridos más pequeños, digamos, también tenemos que convencernos que el conocimiento la innovación van a ser determinantes en nuestro futuro. Y ese relato, que ha estado en boca de unos pocos, tiene que ser parte del imaginario societal y tiene que ser parte de nuestra identidad. Eh, entonces, no, no te estoy nombrando todos, pero les estoy dando una idea para que se tienten de leer lo que escribimos, que está en nuestra página web de cómo hemos pensado esta estrategia y en qué nivel se ubican las reflexiones que este consejo aporta. Eso debería orientar las políticas, las acciones de eh, los emprendedores, de las empresas, del mundo de la investigación, del mundo de, de los gestores
0: tecnológicos, etc. Y, y ahí, catherine antes que nos vayamos a pausa, porque tenemos un breve minuto, nos vamos a nuestra primera pausa, ¿cuál es el rol del sector empresarial en, este, en, este, en esta contribución a al ecosistema, porque Chile se habla mucho de, del rol del Estado siempre y que invertimos aún poco en I más D, pero también eh, cuando vemos la estructura de la inversión, vemos que la inversión privada es eh, 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 inversa a lo que ocurre en los países desarrollados. O sea, aquí de ese cero, casi 0.4% mayoritariamente del Estado y muy poco de la industria, de la empresa. ¿Cuál es tu opinión al respecto?
2: O sea, la, la empresa privada tiene un rol fundamental eh, y no puede restarse de esta transformación porque además este tipo de desafíos le está impactando en sus pies. O sea, hoy día la mayor parte de los problemas que enfrenta el mundo empresarial tienen que ver con rendimientos decrecientes en las industrias basadas en recursos naturales. Es decir, ya no, ya no sacamos eh, y todo es abundante, que pasamos la época la abundancia y por lo tanto hay que poner más conocimiento y tecnología para mantenerse competitivo pero por sobre todo la mayor parte de las inversiones en nuestro país están paradas por conflictos socioambientales y por lo tanto la sobrevivencia de nuestras industrias pasa por allí y pasa por generar un espacio para el emprendimiento, para la innovación para nuevas ideas y eh, también hay una vocación ahí social que ha sido cada vez más instalada en la conversación del mundo empresarial y de responsabilidad planetaria que eh, requiere de estas herramientas para enfrentarla. Entonces, aquí este es un actor vital y en, en, siempre nuestro planteamiento ha parecido como, más bien nosotros hemos buscado hablarle no solo al mundo del gobierno, sino también al mundo empresarial, al mundo de la investigación para sumarlos en una ecuación en la que cualquiera que falte no nos permite lograr los resultados. Y la gracia de este mundo, y ustedes lo deben haber vivido en, en, en este mismo programa y en los esfuerzos que compartimos como colegas de esta causa, eh, es que el mundo de la CTCI, y puesto en una mirada de futuro, es un mundo donde logramos encontrarnos. Yo creo que logramos más acuerdos que en otros espacios. Y esos acuerdos nos permiten avanzar en una materia que requiere compromiso, perseverancia, que requiere no cambiar, las políticas cada vez que cambia el gobierno la, o la coalición que gobierna, pero además que nos educa en la convivencia, porque cuando logramos entendernos en un espacio resulta que parece que nos reconocemos, nos caemos mejor, nos no miramos menos con menos miedo y desconfianza y podemos avanzar en otros más difíciles. Entonces, incluso un espacio de recuperación de nuestro tejido social que, que está harto dañado, yo creo, en esta época.
1: Oye, eh, Catherine... Eh... Vamos, nos pidió justo el momento para ir a nuestra segunda pausa musical, pero vamos a volver con todo para profundizar un poco más y, y hablar además de, de un poco cómo ha evolucionado el ecosistema y cómo has visto tú el, el, el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Y, y bueno, pues, no anticipamos las preguntas. No se vayan a ninguna parte, por favor, queridas y queridos auditores. Volvemos de inmediato.
2: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Divoxradio.com Conversaciones sobre innovación,
1: ciencia y
2: tecnología.
1: Estamos de vuelta con Katherine Villarroel, que es la directora ejecutiva del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación. Yo creo que siempre me, me como que me equivoco, no le asunto bien al nombre, pero es el eh,
2: Te falta conocimiento. conocimiento.
1: Sí. Ahí estaba la otra, pero bueno, sí. hemos hablado ya sobre qué es el consejo, qué es lo que ha hecho, hablamos sobre la estrategia recientemente lanzada, que de hecho Fernando algo nos comentó cuando, cuando fue, estuvo incluso conversando con el ministro, y bueno, pues eh, eh, algo has hablado, Catherine, sobre cómo ha evolucionado este, este consejo, y cómo has visto tú, o cómo crees tú que ha sido la evolución del ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en Chile, especialmente desde la, desde la, tuvimos algo hablando en la pausa sobre estos eventos grandes bajo las primeras miradas estratégicas del presidente Lagos, que marcó muchas pautas y que en esa época ya se hablaba de que Chile tenía una inversión del, de un X porcentaje del PIB que de esa época yo creo que ha bajado hasta ahora, cuando se sinceraron los datos. De hecho, como que la idea de llegar al, un, al 1% del el 2004, cuando se ha ido alejándose, cuando hablábamos de este, de este gran Congreso de sí. Tecnología que hubo en el 2004, que como que ya poca gente se acuerda. Y, y claro, ¿cómo has visto la evolución del ecosistema?
2: Mira, no, no lo tenemos que medir en términos de inversión, porque nos ponemos a llorar. Pero ahora tenemos esperanza en la promesa del gobierno de, de, de alcanzar el tan anhelado 1%. Y estaremos trabajando para contribuir a aquello, pero yo creo que en términos de, de articulación de conexión, de mirada conjunto, sí creo que tenemos grandes avances y también de consolidación de capacidades me gustaría referirme a ambos en, el, en lo primero, bueno, en el espacio natural que es el consejo yo he sido testigo desde la, la suerte de estar en esta casa hace mucho tiempo, de cómo hemos ido avanzando en la comprensión mutua de la necesidad de los diversos actores que somos en algún tiempo estuvimos atrapados en discusiones eh, paralizante, o sea como cuando, cuando este, esto partió que el mundo científico muy, re, muy re, resistente a la mirada eh, utilitaria de los economistas de contribuir al desarrollo de la competitividad como una ofensa casi, un agravio a su, a su naturaleza eh, hoy día esa conversación eh, yo creo que, que hay, ha desaparecido de nuestra falla y eso es, es tremendamente importante porque los cambios se producen claramente cuando hay cambios de mentalidad para quedarse eso lo conversábamos con Fernando hace un rato eh, en, la, la acción es tremendamente importante pero la acción se sostiene cuando la convicción la acompaña yo creo que esos saltos de comprensión que son lo, lo que nosotros más provocamos o buscamos provocar son tremendamente importantes lo mismo también desde el mundo económico que ha tenido que ir abriendo su comprensión y esto ocurrió en en, al seno de las discusiones del Consejo Hace que lo económico no es lo único importante, que en la realidad coexisten los problemas sociales y ambientales y se entrecruzan. Entonces necesitábamos ampliar la mirada. Si uno mirara el consejo en términos de composición y sacáramos una foto, hoy día lo que fueron los primeros, aquí hay varios cambios que son acorde a los tiempos. No solo que hoy día hay paridad de género, que ya es un cambio tremendamente importante en la composición, sino que la diversidad, la edad de los actores, eh, la diversidad de disciplinas, la incorporación explícita de las investigaciones en arte y humanidades, la incorporación de un, un consejero que es representante del conocimiento indígena de los pueblos originarios, nos obliga a conversaciones que antes no teníamos. Y eso ha ido ocurriendo no por, por imposición, sino por... Yo diría que también ha ido ocurriendo en el seno de la comprensión de esta conversación que se sostiene a lo largo de los años. Eso impacta tremendamente el ecosistema eh, y, y creo que tiene su fruto. Y por otro lado, uno también podría sacar una foto de la evolución respecto a la capacidad eh, acumulada. O sea, hoy día contamos con masas críticas en espacios donde no las tuvimos antes. Yo creo que si uno pudiera mirar un espacio que es muy propio a este programa y a, su, a sus conductores, el espacio de, de la transferencia tecnológica, eh, de, de, la, de, la, de la preocupación por la transferencia de los resultados de la investigación al mundo productivo, al mundo social, al mundo del gobierno, es algo que, si uno ve la historia de las políticas, y gracias a esfuerzos notables de quienes han participado en ella, a pesar de semillas chiquititas, o sea, hoy día tenemos un conocimiento eh, y, una, y una masa crítica que nos permite conversaciones que antes no eran posibles. O sea, primero estábamos en convencer a las universidades que existieran, por ejemplo, las hoteles. Hoy día hay una red que empuja por cambios mayores, por, por leyes, por, por, por diversificar, por hacer alianzas. Ese actor no hubiese existido si no hubiésemos evolucionado. Yo creo que en eso tenemos que, y necesitamos ser, eh, como reconocer el progreso que tenemos. Sin embargo, no podemos renunciar a que la necesidad de transversalizar el conocimiento y darle un empuje decidido, eh, en, en esa decisión se juega nuestro futuro. Y ahí probablemente no tenemos el mismo tiempo que hemos tenido hasta ahora, porque las urgencias de los desafíos que enfrentamos son grandes, son gigantes, requieren comprensiones multidisciplinarias, multiactor, de múltiples de, de, de perspectivas, como decíamos hace un ratito, donde cada uno tiene que jugar un rol. Ninguno se puede restar a mirar desde el palco ¿cómo le va el resto? Esas esa frases son tremendamente responsables en el concierto de nuestro actual vivir y sobre todo en la, en la vocación de, de, de generar futuro para los que nos sucedan.
0: ¿A ti? Me, me encantó tu definición de, 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 de que el consejo era como un adulto joven, porque es como más o menos nosotros siempre definimos también cómo está el, el ecosistema nuestro de, de innovación y transferencia tecnológica. Como en, está entre un, un adolescente y un adulto joven, está como en esa transición. Pero hay cosas que de repente, ¿cómo lo toman ustedes? Porque yo hemos visto cómo el ecosistema ha avanzado. Hoy en día hablamos, y me, me, está instalado el concepto de emprendimiento de base científico-tecnológico, hace un par de años de spin-off, pero... En el mismo eh, en documento ciencia para el desarrollo de Chile, en el capítulo de la normativa universitaria eh, para la transferencia tecnológica, se identificó un problema hace siete años sobre las dificultades que tenían las universidades públicas. Lo identificaron ustedes, las universidades públicas, para que sus investigadores crearan espíritus. Eh, hoy en día han pasado siete años y algo que ustedes identificaron hace siete todavía no se resuelve. A pesar de eso, se han generado emprendimientos universitarios que le ha ido bien. Pero ¿cuál es la sensación que les dejo a ustedes que pusieron el problema, lo expusieron, había consenso respecto al problema, pero en siete años todavía no se resuelve?
2: Pues ya, tenemos que aprender a convivir con esas sensaciones, porque si no, esta, esta es una tarea que se construye a paso, y, y a veces es desesperante, no lo, no lo puedo negar. Eh, pero, si tú, pero también sería bien injusto no reconocer progresos, eh, y lo que yo creo que hoy día más nos falta eh, es acelerar esos progresos por lo que decía antes porque los contextos esto es como una frase de Yoda que el tiempo nuestro aliado es sí, yo creo en este minuto o sea, lo que sí nosotros podemos más allá de la paciencia y del de seguir luchando eterno eh, y, de, y de reconocer los progresos hoy día yo creo que vivimos un contexto en que nos ha acelerado conversaciones que antes eran imposibles y nos ha acelerado acciones que antes eran impensadas. O sea, el mismo contexto del COVID aceleró la valoración de la tecnología y del conocimiento científico en la sociedad de una manera brutal, pero lo aceleró y eso se quedó instalado. No, puso en, si ustedes se fijan, si analizamos solo los medios, puso en vitrina al mundo científico hablar y, y hablarnos como permanentemente, y eso no ocurría habitualmente en, en nuestros medios, porque el tema requería de conocimiento y ya se fue sabido y sentido por todos nosotros. Eh, pero asimismo, el tema de la sustentabilidad planetaria, que su máxima expresión es cambio climático, pero claramente no es la única, también nos pone sobre la mesa no solo uno, un apremiante desafío, eh, sino que también es de una generación joven mucho más, eh, como convencida de que estos cambios son ineludibles y que tenemos que estar dispuestos a revisar nuestras trayectorias de desarrollo de manera mucho más seria, profunda y dispuestos a hacer cambios sustantivos de lo que fuimos capaces en las generaciones más viejas. Eh, lo que les comentaba antes, la, la, la competitividad amenazada por cuestiones sustantivas, que antes no requerían, las la, la amenazas competitivas no pasaban por el conocimiento, la tecnología y la innovación antes. No eran allí donde se jugaba la, la competitividad de nuestras empresas porque, estaban, porque eran fundamentalmente eh, el ocupar lo que había en abundancia. Hoy día estamos enfrentados a escenarios distintos y esos escenarios claman por más, por más conocimiento e innovación. Eh, y y en, incluso el contexto social, político, de requerir mayor unidad, mayor acuerdo, espacios de colaboración también, nos lleva a, a requerir más conocimiento e invita a la mesa de manera muy importante a la investigación que proviene de las artes, de las humanidades y a las ciencias sociales a sumarse en esta ecuación. Nuestra, nuestra estrategia tiene eh, de manera inédita una incorporación explícita de estas disciplinas porque se requieren para la complejidad de los fenómenos que, no, que abordamos desde las migraciones hasta los conflictos socioambientales requerimos de incorporar esa mirada. Y esto créanme que a nivel mundial es inédito, Hay, han habido conversaciones previas, pero yo creo que esta es una de las pocas estrategias en el mundo que explícitamente la integra y busca camino para profundizar aquello, entonces en ese sentido nuestro, el tiempo dijo Yoda, nuestro aliado es porque hoy día conversaciones que requerían mucho se dice que en la historia de los países las crisis han sido las que han tomado las que han sido las fuentes de apuestas por la innovación decididas de parte de los gobiernos hoy día a nivel mundial y a nivel nacional estamos en crisis y esa crisis nos regala la oportunidad de tomar decisiones que no fuimos capaces de tomar antes. Y a esa esperanza estamos abrazados, así como, como el mástil de un barco en plena tempestad, abrazados y poniendo todo nuestro esfuerzo en, en que no perdamos esta oportunidad. Así que la invitación es a todos los que escuchan y a ustedes mismos a que nos ayuden, porque esta oportunidad se produce cada cierta época y se está produciendo ahora.
1: Y, es <ríe> no que que en, y en ese contexto, desde mm -hmm. tu mirada como directora ejecutiva, sin que te sientas comprometida por la pregunta, ¿cuáles para ti serían los desafíos que priorizarías dentro de, de, de lo que hoy día como ecosistema eh, se manifiesta como necesidad o como, o como urgencia? Sin, sin, sin que por elegir alguno signifique que sí, estás descartando que, o mirando en menos otros, obviamente. Eh,
2: no puedo contestar a título personal, no. pero también creo que me avala parte de la reflexión que hemos hecho, e incluso la conversación país, o sea, yo creo que hoy día hay desafíos en que hay un, existe un consenso transversal, que son ineludibles, y están, son parte de nuestra agenda, incluso, mira, de la consulta ciudadana que hicimos, eh, abierta con actores del ecosistema, ciudadanos, gobierno regional etcétera, que es parte de, de nuestro trabajo para preparar la estrategia, una consulta online que estuvo abierta durante el 2021, eh, Fíjate que el principal desafío que aparecía era sustentabilidad, dicha como cambio climático en algunos casos, eh, dicha como eh, sustentabilidad del planeta, pero en el fondo entendíamos de lo que estábamos hablando. Yo creo que ese tema que tiene implicancias muy grandes y muy específicas también eh, eh, de manifestación en nuestro país, como la crisis hídrica, como la escasez hídrica que podemos enfrentar, el aumento de eventos catastróficos, de desastres naturales, de origen natural, es una cuestión transversal sentida y que uno no tendría que convencer a nadie para ponerla la primera en la agenda. Yo creo que a eso se pueden sumar bastantes otros y ahí la lista se, se complejiza, se alarga. Eh, pero la gracia, fíjate, de, de abordar estos desafíos de la mano al conocimiento es que tú puedes eh, volver a esto una oportunidad, una oportunidad de conexión con la ciudadanía, una, una oportunidad de que este mundo que muchas veces vivió por fuera de las conversaciones cotidianas, como apartado, como medio elítico, como eh, se mete en la mesa de la conversación de todos nosotros, eh, y, y por otro lado, contribuye, muestra su valor de aporte a la sociedad en un sentido amplio, y al mismo tiempo, puede ser la base de nuevas ofertas de valor, eso es tremendamente importante, nosotros tenemos poco de nuestra generación de valor económico basado en conocimiento. Eso es parte de las estadísticas de cualquier estudio o, o institución que se dedique a esto. Y tenemos tremendas oportunidades de avanzar ahí. Mira, un ejemplo que siempre inspirador en las conversaciones que damos. La condición privilegiada de acceso a la Antártica que tenemos en nuestra región de Magallanes es un lujo. Por allí pasa la mayor parte de los navíos y de, todo, de lo, to, toda la, la flota... Marina que va hacia la Antártica, es, un, es una ruta natural y allí que es un continente que además nos regala la posibilidad de experimentar cuestiones que vamos a tener que empezar a experimentar, como la gobernanza multi, que se llama supranacional, es decir, colegiada entre varios países y con un fuerte componente de respeto a la investigación científica como fuente de decisiones que son del tipo de cosas que, por ejemplo, el cambio climático también llama... Eh, bueno, ahí tenemos un experimento inédito de gobernanza. Eh, allí la mayor parte de las decisiones requieren servicios científicos tecnológicos sofisticadísimos, y, y, y Punta Arena está llamado a ser la capital de ese tremendo potencial de desarrollo, que podría ser la base de muchos emprendimientos de base científico-tecnológico. Eh, y, y eso es una tremenda oportunidad eh, para, para generar nuevas, of nuevas ofertas de valor, para aprovechar ese potencial, para estar orgullosos de lo que somos, va a tener una cara de aporte al, al, al mundo que Chile puede ganarse a pesar de, su, de ser pequeño, largo y pequeño, digamos, al sur del mundo. Eh, y, y bueno, allí, por ejemplo, hay una, esa, esa sola promesa yo creo que nos puede cambiar el discurso. Y así como eso, hay muchos en distintas regiones de nuestro país. Ventajas comparativas naturales dicha en lenguaje economista, singularidades únicas en el mundo, eh, laboratorios naturales dados por, por nuestras condiciones únicas e irrepetibles, que podrían ser fuentes de otra cara eh, y, que no, y que nos dan una oportunidad gigante. Así que hay hay muchas oportunidades, hay que puro tomarlas.
0: tenemos se, se nos está yendo el tiempo, pero no nos gustaría hacerte la, una pregunta que a, a personas que sobre todo son expertas en temas de políticas públicas, siempre la hacemos. Y es un poco de ciencia ficción o un poco de tener la varita mágica. ¿Cómo, cómo ves, cómo crees que va a estar nuestro ecosistema de innovación, transferencia, nuestro sistema CTCI en cinco años más?
2: Mira, si tomamos las decisiones correctas, que yo, que, que, es como que aprovechamos el tiempo, este tiempo de oportunidad, yo creo que de verdad Chile puede ser un liderazgo. Solamente en términos yo no, no quiero con esto pecar, de orgullosa, de vanidosa, pero nuestras reflexiones en el marco de las estrategias son referentes para los países de la región. A nosotros siempre nos están pidiendo como acompañamiento técnico o comentar los aprendizajes, porque la verdad es que la discusión que se produce en Chile es de una calidad eh, intelectual y técnica de, de, de muy buen nivel. Y la gracia es que somos un país en vías de desarrollo, entonces podemos generar soluciones para una buena parte de este mundo, ¿no? Para los países que ya lo hicieron. Eh, entonces, yo, yo sinceramente creo que, que si tomamos las decisiones correctas le podemos cambiar el rostro a este país. Podemos eh, hacernos, hacer, a, a, ser parte de una sociedad de mentes curiosas, innovativas, que se sientan mucho más dueñas de darle dirección a su futuro, diversificar nuestra economía, generar empleos de calidad eh, y sobre todo, eh, reunirnos en torno a grandes transformaciones que requerimos para dar cuenta de estos tiempos. Yo tengo mucha esperanza y, y no vamos a claudicar. Eh, y aquí la invitación es que todos pongamos nuestra cuota, porque creo que el país que podemos construir es mucho mejor, mucho más esperanzador y podemos dejar un legado importante si, si nos reunimos en torno a esta visión. Yo los invito a leerlo, a compartirlo, a enriquecerlo. Estamos abriendo todo lo que es el despliegue, así que bienvenidos los comentarios, las ideas. Y, y la disposición a seguir conversando cuando quieran.
0: Muchas gracias, Catherine, por, por, por haber aceptado nuestra invitación. Eh, gracias por compartir la experiencia, esta experiencia desde el 2005, de, de, de estar contribuyendo a través de, de, de este espacio de discusión y de pensamiento de, de distintos colores, desde de distintas personas, con distintas visiones, pero que comparten una, un, una, un, o al menos un futuro común. Que, que Chile avance hacia una economía y una sociedad basada en conocimiento, mucho más inclusiva, mucho más sostenible. De verdad, nombre del programa, nombre de, 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 de Pablo y el mío, te agradecemos mucho tu participación y que hayas compartido esta experiencia con nosotros y te deseamos mucho éxito y esperamos que a la estrategia eh, no se quede solo en una estrategia, sino que finalmente se ejecute a través de políticas públicas por este gobierno y por los siguientes que van a, le van a suceder. Muchas gracias.
1: Muchas
2: gracias a ambos. Un agrado conversar con ustedes.
0: Ahora nos vamos de inmediato a nuestra última pausa musical y volvemos con el cierre del capítulo de este jueves de Legal Lab.
2: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com
1: Conéctate con personas que saben. En DivoxRadio.com. Y bueno, tuvimos un tremendo programa con la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Hablamos sobre las estrategias y hablamos además sobre eh, desafíos, hablamos sobre prioridades, hablamos sobre eh, la evolución del ecosistema. Y, y yo creo que lo más importante, como ya mencionaba, es es como la conformación de este tipo de entidades que, independientemente de los cambios de nombre por el transcurso del tiempo, tienen un objetivo bien específico de mantener la estabilidad en la formulación y en la eh, implementación de estas estrategias, porque eso de la mano con cómo evolucionan los otros actores, eh, me atrevería a decir que son de los pocos que tienen esta característica, cada, cada cuatro años por los cambios de gobierno vemos muchas veces con algo de, de, de desilusión o de, o, o de quizás frustración, como el cambio de personas que dirigen eh, ciertas instituciones con incidencia en estas políticas, cambian eh, dan giros o golpes de timón que de alguna forma eh, no aseguran estas continuidades, independiente de las buenas o malas elecciones de estas personas o, o buenas o malas políticas que en su momento generan eh, la, la, la falta de... O, o la, la, la vinculación y la dependencia de estos órganos más bien políticos, generan esta, estos problemas. El Consejo, y con sus distintos nombres, y desde que se generaron las primeras estrategias del año 2004, con, con la creación además del, del fondo que viene del Royalty, de finales del gobierno del presidente Lago, eh, se, se ha ido generando una serie de, de políticas que hasta el día de hoy han permeado en muchas instituciones que se han creado, y me atrevería a decir ahí con con alta responsabilidad en cómo las universidades fueron generando por su parte las mismas oficinas de, de transferencia y licenciamiento, políticas que han ido creando para ir motivando la, la generación de conocimiento, y así quizás en cuantas otras, la misma creación del Ministerio. Eh, y bueno, tuvimos una muy buena conversa. Eh, Fernando se nos tuvo que ir porque tuvo que volver al, al evento Ilumina de que está siendo organizado, entre otros, por la Red GT. Así que, bueno, pues no me queda más que darle las gracias a todas y todos por estar el día de hoy acompañándonos. Recuerden que nuestros programas están en dboxradio.com, página web donde pueden ir a revisitar todos nuestros programas, digamos más de un año de programas. Así que ahí tienen un muy buen menú para revisar y también lo de nuestros otros colegas de, de los otros programas de la radio. Y síganos obviamente en, en la invitación en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en eh, Instagram, estamos en Twitter, estamos en YouTube, estamos en SoundCloud, estamos en Spotify. No hay forma que se puedan perder y no encontrarnos. Así que bueno, esto ha sido todo por el día de hoy y muchas gracias por su sintonía como siempre y nos vemos la próxima semana en otro programa de Legal Lab, acá en divoxradio.com. Chao, muchas gracias.